0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres neuen Podcasts, Die Kinderdocs. Letztes Mal hatten wir Premiere, heute gehen wir mitten in die Themen rein und unsere beiden Kinderdocs sitzen mit mir im Studio hier am Großen Bruster in Hamburg. Es sind Dr. Claudia Haupt. Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Hamburg und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft und die Pressesprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Hamburg. Ja. Herzlich willkommen erstmal, ihr beiden. Ja, ja danke schön. Hallo. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, was jetzt zur Sommerzeit sehr gut passt. Es geht um Reisen mit Kindern. Ich packe meinen Koffer und nehme meine Kinder mit und da muss ich deutlich mehr beachten, als das früher vielleicht der Fall war, wenn ich alleine unterwegs war oder mit meinem Partner. Was gibt es denn da zu beachten schon mal bei der Wahl des Ziels?
0: Ja, ich habe man kann vielleicht vorweg schicken, Reisen mit Kindern macht total viel Spaß. Und zwar in jeder Altersgruppe. Ähm, also ob man mit seinem kleinen äh, Kleinkind verreist, ähm, ob man mit dem Baby die Großeltern besucht, ob man mit größeren Kindern Fernreisen plant. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung. Ähm, es gibt ein ganz paar Dinge zu beachten. Ja und ähm, uns ist schon wichtig zu
2: sagen, dass wenn man Reisen mit Babys, Kleinkindern und vor allen Dingen ähm, für die Eltern, die vielleicht Kinder mit chronischen Erkrankungen haben oder Kinder mit Behinderungen, die ja sehr wohl auch reisen können und sollen, dass es da eben einfach mehr zu planen und zu beachten gibt. Das
1: fängt schon mal mit der Wahl des Ziels an, oder? Mhm.
0: Ja, ich glaube, man ist gut beraten, sich ähm, bei der Planung einer Reise äh, so ein bisschen an den Bedürfnissen des, des kleinsten Familienmitglieds zu orientieren. Wenn es den Kindern gut geht, geht es den Eltern auch gut. Und ähm, ja, wir haben uns so überlegt, die, unsere Familien, ähm, die wir ja in den Praxen betreuen, reisen unglaublich viel, reisen zu den Großeltern nach Dithmarschen, reisen aber auch zum Tauchurlaub nach Thailand, ähm, Genau. Das ähm. krasseste
2: war mal vielleicht als kleine Anekdote, dass eine Familie mit fünf kleinen Kindern, die alle Nichtschwimmer waren, sich auf Wunsch des Papis vorgenommen hatten, einen dreimonatigen Segelturn zu machen. Die Mutter war drei Monate mit fünf Kindern unter Deck. Oha. Also das war natürlich eine totale Schnapsidee. Es gibt schon Sachen, ähm, bestimmte Transportmittel oder bestimmte äh, Reiseziele, die man jetzt
1: mit einem Kleinstkind nicht unbedingt machen muss. Ja, sag doch mal, wenn mein Kind jetzt wirklich noch klein ist, ich sag jetzt mal, oder ab welchem Alter sollte man denn mit einem Säugling überhaupt reisen? Mhm. Also kann man mit einem Baby, was drei Monate alt ist, schon fliegen oder sollte man das tun?
2: Jetzt nimmst du eine wichtige Frage recht früh voran. Wir wollten das Thema Fliegen auch tatsächlich nochmal extra machen, aber vielleicht darf ich die Frage so ein bisschen umlenken. Äh, man kann eigentlich mit Babys in jedem Alter reisen, die Frage ist nur wie. Und ähm, das fängt eben mit dem Ziel an, man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, es ist für ein kleines Kind viel schwieriger, sich zu akklimatisieren, also sich anzupassen an veränderte Tages- und Nachtzeiten, ähm, an ein verändertes Klima und man sagt so als Faustregel, je weiter du dich wegbewegst mit einem Kind, desto länger muss der Aufenthalt dort sein, damit das Kind keinen Stress bekommt, weil es einfach viel länger braucht, um sich anzupassen hin und zurück. Und ähm, es ist für ein Kind auch viel einfacher, man fliegt sozusagen jetzt als Beispiel von Hamburg nach Südafrika und es wird viel, viel wärmer, als man fliegt jetzt von Hamburg nach Asien und man verschiebt um sieben oder acht Stunden die Zeitzone. Das ist schon mal ein, ähm, ein Aspekt, den man mit einberechnen kann. Und ähm, es gibt so auch aus unserer Sicht, wenn wir in der Praxis beraten, sagen wir den Eltern auch immer, es ist schon so, dass sie, wenn sie mit Kleinkindern unterwegs sind, kann es sein, dass sie sich an der Ostsee oder Nordsee oder in Dänemark als Familie vielleicht den tolleren Urlaub haben, als wenn sie jetzt irgendwie einen Erlebnisurlaub in Thailand planen, ähm, weil, wie gesagt, wie du schon sagtest, Charlotte, wenn die Kinder irgendwie gestresst sind oder nörgelig oder sofort erkranken oder so, dann geht es einfach der ganzen Familie im Urlaub nicht gut. Kann Kannst du das noch
1: mal vielleicht ein bisschen aufdröseln? Also, ähm, je ähm, weiter das Ziel weg ist, desto länger sollte man
0: da bleiben. Mhm. Ja. Lass uns doch sonst mal anfangen. Wir fahren mit dem Auto. So. <lacht> <lacht> ähm, können, das ist eine ganz häufige Frage in der Praxis, können wir mit unserem Baby drei Monate alt, die Großeltern in Süddeutschland besuchen. Die Autofahrt dauert ohne Pausen acht Stunden. Ab wann, was können wir unserem Baby zumuten? Und da kann man vielleicht schon mal vorab sagen, Autoreisen, also Autofahrten, auch längere Autofahrten sind absolut möglich. Und Bahnfahrten. Ja, auch Bahnfahrten. Ähm, wenn man im Auto fährt und die Kinder also die ganze Zeit in so einem Auto sitzt, in so einer Schale sitzen, dann muss man natürlich Pausen machen. Dann sollte man schon ähm, tagsüber, wenn man tagsüber reist, alle zwei, drei Stunden mal eine Pause machen, dass das Baby mal aus dieser Schale rauskommt, ähm, dass es sich einfach mal auch wirklich ausstrecken kann, dass es einfach mal irgendwo liegen kann. Ähm, dass man auch Pausen hat, um einfach, äh, ja auch zum Füttern vielleicht mal diese Pausen macht. Nachtfahrten sind immer super. Ne, weil dann die Kinder einfach weniger Bedarf an Bespaßung haben, auch nicht unbedingt irgendwie essen müssen. Ähm, so, da würden wir sagen, gibt es eigentlich gar keine Altersbeschränkung, ähm, wenn man so ein bisschen sich darauf einstellt, ähm, auf die Bedürfnisse des Kindes. Ja,
2: und vielleicht, weil wir jetzt bei Auto und Bahn sind, kommen wir einmal kurz zur Reiseübelkeit. Es gibt ja durchaus Kinder, ähm, die auch ganz schön leiden unter Reiseübelkeit. Und da gibt es einmal natürlich diesen Tipp, den eigentlich jeder kennt, ähm, auf keinen Fall seitlich zum Fenster rausschauen, wenn sich etwas bewegt. Also ähm, das ist ja im Prinzip ist ja Reiseübelkeit äh, ein kleiner Fehler im Gehirn, äh, ein Wahrnehmungsproblem und äh, wenn man jetzt seitlich in der Bahn oder im Auto oder im Autobus aus dem Fenster schaut, wird es dramatisch schlimmer sein, als wenn man gerade ausschaut. Und das muss man natürlich äh, den Kindern auch dann entsprechend beibringen, dass das für sie viel besser ist. Und es gibt auch tatsächlich in Ausnahmefällen, wenn man jetzt weiß, da kommt eine längere Fahrt, mein Kind, das muss immer brechen, geht, dem geht es immer unheimlich schlecht, dann kann man für solche Reisezeiten auch tatsächlich Medikamente bekommen. Für die Kleineren verschreiben wir das, wenn die Eltern uns darauf ansprechen. Ab sechs Jahre gibt es in der Apotheke rezeptfrei auch Reisekaugummis, die das gleiche Medikament enthalten. Das ist natürlich jetzt nichts für die tägliche Fahrt zur Schule, aber es ist was für weitere Fahrten durchaus geeignetes.
1: Bei meiner Tochter war das immer so, ja, mhm. als sie kleiner ja. Also alles fertig gepackt und äh, schön angezogen und mhm. jetzt fahren wir in Urlaub und dann. Noch, so nicht,
2: die
0: Stadt, <lacht> <lacht> noch nicht die Stadtgrenze genau. von Hamburg erreicht. Genau, genau. Ja, ja und jeder kennt
2: das ja, wie lange noch, wie lange noch. Natürlich ist mhm. es also, wir haben jetzt gerade die Babys im Auto angesprochen, aber ähm, so gerüstet zu sein mit lustigen Spielen und ähm, die man auch während der Fahrt spielen kann, äh, sowas wie ich sehe, was, was du nicht siehst und ähm, irgendwelche Ratespiele und so, äh, Hörspiele vielleicht auch im Auto und auch diese Pausen sind natürlich auch für größere Kinder notwendig,
1: damit die einfach mal rauskommen. Ja. Gibt es also eine maximale Strecke, die man mit äh, Kindern im Auto zurücklegen sollte oder hängt das total davon ab?
2: Also, also Nächte durchmachen, also ganz durchfahren, ohne irgendwann mal eine vernünftige Pause, die länger dauert, sollte man, denke ich, nicht. Also so eine Familie, die jetzt von von Hamburg äh, irgendwie nach Sizilien will, die sollte wahrscheinlich eine Übernachtung einplanen. Das denke ich auch, ja.
1: <lacht> <lacht> Schon auch um die eigenen Nerven ein bisschen zu schonen. Genau. Ja, genau. Mhm. Wollen sonst wir den kurzen
2: Exkurs, bist du hast noch was zu Auto und Nein. Bahn? Weil sonst könnten wir einen kurzen Exkurs zum Schiff machen,
1: mhm.
2: ähm, weil es ja durchaus auch eine Tendenz gibt, Kreuzfahrten und sowas mit Kindern zu machen. Und da muss ich sagen, klar, auf dem Kreuzfahrtschiff ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie ertrinkt, nicht ganz so groß, wobei da gibt es einen Pool neben dem anderen, also muss man auch ein bisschen Acht geben, ähm, aber der vorhin angesprochene Segeltörn, also es gibt schon denke ich, Situationen, da muss man jetzt nicht unbedingt, vor allen Dingen, wenn man mehrere Kinder hat, die man ja alle beaufsichtigen müsste. Und selbst wenn die eine Schwimmweste tragen, von morgens bis abends, ist das ein Stressfaktor. Also das wäre zum Beispiel was, wo wir sagen würden, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Also eine Kreuzfahrt?
2: Nein, ja. ähm, ein Segelturn mit mhm. Nichtschwimmern. Okay, so, ja, das, das äh, leuchtet dann das, Ja, denkt man so. Aber ähm, Und es ist auch tatsächlich so, und das kann man ja auch nachvollziehen, für Eltern hat Urlaub ja einen sehr hohen Stellenwert. Und sie knüpfen daran auch, wie an so viele andere Dinge, die wir im Leben mit Erwartungen verknüpfen, verknüpft man ja auch mit dem Urlaub immer sehr idealistische Vorstellungen davon, wie toll der werden muss und wie sehr man sich da erholen soll und so. Und das komme ich nochmal zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben. Es kann tatsächlich sein, dass äh, das Ferienhaus in Dänemark oder an der Ostsee halt einfach einen viel höheren Erholungswert für die ganze Familie bietet, wenn die Kinder den ganzen Tag ähm, draußen flitzen können. Es ist äh, letzten Endes weder von dahin noch von der Rückfahrt geht ein Urlaubstag komplett verloren. Ähm, sie müssen sich wenig anpassen an völlig ungewohntes, äh, ganz ganz fremdes Essen zum Beispiel oder so. Und äh, das kann am Ende dann doch mehr bringen als äh, ein Urlaub in eine sehr sehr fern an einen sehr sehr fernen Ort, wo man aber dann von Land und Leuten eigentlich gar nichts sieht. Hm weil man in irgendeiner Ferienanlage festhängt.
1: Sag noch mal kurz hier zu Kreuzfahrten. Es ist ja so, dass Kreuzfahrten auch zunehmend da so ein bisschen Kinderbespaßungen und Kinderangebote machen, also durchaus auch sich auf Familien eingestellt mhm. haben, obwohl ich sagen muss, ich habe mit meiner Familie noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber was muss man denn da beachten? Also sollten die alle schwimmen können, wenn sie eine Kreuzfahrt machen oder ist das Quatsch? Na, ich glaube, man darf man schon davon ausgehen,
0: dass man da nicht über Bord geht irgendwie. Aber äh, genau, die Pools hattest du angesprochen. Ähm, ne, auf einer, bei einer Kreuzfahrt muss man sich einfach nur klar machen, es sind viele Menschen auf engem Raum. Es ist ein unheimlicher Geräuschpegel. Ähm, das kann einfach kleine Kinder, Babys, äh, die ja, die sind total gestresst unter Umständen. Ähm, mit größeren Kindern, die wollen natürlich vielleicht auch mal einen eigenen Radius haben, lässt man die da einfach so durchs Schiff stromern. Ähm, ich kann mich schon auch erinnern, irgendwie so Überfahrten ähm, zwei Tage nach Finnland, selber als Kind. Wir sind dann irgendwie, Fahrstuhlwettfahren haben wir gemacht, immer hoch und runter irgendwie diese, weiß ich nicht, wie viel Stockwerke es auf diesem Schiff gab. Aber es ist so... Ja, also es ist im Grunde wie Urlaub in einer großen Hotelanlage. Ja, wie im ne? Club, ne? Ja.
2: würde ich auch sagen. spricht eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel dagegen. Ja, ich glaube, es
0: ist Geschmackssache. Äh, das ist genau, wie so bei so
2: vielen hm. anderen ja. Dingen auch. Es ist eher eine Geschmackssache. Was man finde ich, da sind wir jetzt wieder als Ärztinnen. <lacht> ähm, es gibt natürlich Kinder, die vorhin angesprochenen, mit medizinischen Problemen, chronischen Erkrankungen oder ähm, oder Behinderungen, da kann es sein, dass es nicht so glücklich ist, eine Kreuzfahrt zu planen, weil man dann vielleicht die medizinische Versorgung an Bord äh, ist, ist eher auf Erwachsene ausgelegt. Es gibt unter Umständen kein kindgerechtes Instrumentarium, wenn man Not am Manne ist. Es könnte sein, dass man nicht schnell genug das Kind äh, in eine gute medizinische Versorgung bringen kann, wenn man auf See ist. Also das wären für mich eher so Ausschusskriterien, aber nicht mit gesunden Kindern,
1: wenn es mhm. der Familie Spaß macht. Dänemark habt ihr schon angesprochen mit dem Auto, das äh, ist auch sehr nett, es sind entspannte Familienurlaube, aber es gibt dann manchmal ja auch das Bedürfnis, mal wieder was anderes zu machen. Wenn man das ein Jahr gemacht hat, so eine Familie, ja. entweder ab in die Sonne oder mal was anderes wieder sehen, als jetzt hier nur Norddeutschland oder Nordeuropa, ähm, sondern auch mal die Welt erkunden und das spricht ja vielleicht auch manchmal was dafür, dass man den Kindern ein bisschen mehr eben von der Welt zeigen möchte, als jetzt nur... Unser Breiten. Was sollte man denn da, wenn wir jetzt beim Thema Flugreisen sind, was sollte man da denn beachten?
0: Mhm. Naja, also ich glaube, grundsätzlich sind Fluggesellschaften bereit oder ist es möglich, Kinder ab einem Alter von zwei Wochen mitzunehmen. Aber Flugreise ist ja nicht gleich Flugreise. Ich kann nach München fliegen, das ist ein kurzer Flug, der geht nicht besonders hoch. Ich kann ähm, nach Mallorca fliegen, ist auch noch eine überschaubare ähm, Distanz, ähm, sowohl von der Zeit als auch von der Höhe. Ich kann natürlich eine Fernreise machen, einen Zehn-Stunden-Flugplan. Und da gibt es schon auch Besonderheiten, was in der Höhe einfach für die Kinder für Bedingungen vorherrschen. Ja. Und da muss man so ein bisschen Flugmedizin einstreuen.
2: Es ist so, dass tatsächlich in der Kabine wird auf maximaler Reiseflughöhe, eine, ein Luftdruck und ein Sauerstoffgehalt, Partialdruck in der Luft sein, der etwa 2000 Meter Höhe entspricht. Es wird also nicht komplett ausgeglichen, das wäre zu aufwendig und energiereich, ähm, sondern man schafft es sozusagen, als wäre man in den Bergen in der Kabine die Luftverhältnisse. Das erreicht man durch 80% Prozent recyceln. Das heißt, die Luft ist unglaublich trocken, die dort im Flugzeug ist. Und ähm, das predigen wir ja immer in der Praxis. Die Babys gerade brauchen und insbesondere, wenn sie erkältet sind, ähm, sehr feuchte Luftverhältnisse. Feuchter als wir. Das heißt, sehr, sehr trockene, äh, über zehn Stunden recycelte Luft ist für die nicht besonders gut geeignet. Dann kommt dazu, dass der... Ähm, Sauerstoffpartialdruck niedriger ist. Und kleine Kinder haben eine andere Lunge, die arbeitet anders. Und junge Säuglinge, also gerade die zwischen drei und sechs Monaten, haben besonders wenig, das ähm, kann man erklären, durch, äh, ihre, durch das Absterben mütterlicher Blutzellen im Blut in den ersten drei Monaten. Und dann muss das Knochenmark der Babys anspringen, bis sie wie, dann sozusagen wieder einen normalen Hämoglobinwert haben. Das ist der rote Blutfarbstoff, der den Sauerstoff trägt. Und die sind also in diesen ersten Monaten besonders schlecht damit bestückt. Das heißt, man hat wenig Sauerstoff in der Luft und dann noch wenig Sauerstoffträger im Blut und dann noch eine Babylunge. Das heißt, es gibt tatsächlich ähm, keine Empfehlungen für Babys unter sechs Monaten eine maximale Reiseflughöhe, also einen längeren Flug zu machen. Jetzt haben wir das natürlich relativ häufig in der Praxis. Da ist eine Familie aus Bolivien, das Baby haben die Großeltern noch nie gesehen, ähm, oder Oma ist ganz furchtbar krank und ähm, man möchte hin. So. Da muss man natürlich immer abwägen, ist das jetzt ein ganz gesundes Baby mit ähm, also rosig und vergnügt und ganz gesund und war noch nie ernsthaft krank und hat auch ganz sicher eine gesunde Lunge und ein gesundes Herz, dann kann man ja sagen, okay, dann wird hier meine Ausnahme geplant. Mit allen wichtigen Vorkehrungen, da kommen wir nachher ja auch mhm. nochmal zu, man kann natürlich so ein Kind dann auch gar nicht voll geimpft auf die Reise schicken, aber grundsätzlich, wenn wir jetzt wieder auf den von dir angesprochenen, ich möchte mal was anderes sehen und möchte mal was erleben mit meiner Familie, wäre dann für ein Kind in dieser Altersstufe eine so lange Flugreise auf maximaler Flughöhe mit den beschriebenen Besonderheiten ähm, eigentlich nicht empfehlenswert. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wenn der Flug so weit ist, dass es dann auch wieder zu dieser doch ganz erheblichen Zeitzonenverschiebung kommen wird, wo so ein Baby viel mehr Mühe hat, sich anzupassen. Das hat ja eh noch keinen stabilen Tag-Nacht-Rhythmus oft.
1: Sag mal, was meinst du mit ähm, einem, einem, einer Fernreise oder einem mhm. weiten Flug? Und die maximale Flughöhe, da stelle ich mir vor, so... Etwa zehn Kilometer ja. oder elf mhm, Kilometer, genau. das was man, also Transatlantik oder ja. äh, ähm, so genau. fliegt. Ähm, was, was ist also die Größenordnung, die noch okay ist und welche äh, wird schwierig?
0: Ja. Naja, äh, ich, ich habe so unter, also mit Babys bis sechs Monate ist ein Flug, der etwa drei Stunden dauert, der wird nie auf zehn Kilometer Höhe ähm, seine Flughöhe ähm, zwischendurch erreichen. Das sind Distanzen und Höhen, das ist völlig okay. Wenn man wirklich eine, einen anderen Kontinent anpeilt, dann sollte das Kind sechs Monate alt sein, auf jeden Fall.
2: Minimum, ganz mhm.
0: genau. Und dann sollte es vor allen Dingen auch ähm, schon
2: einen guten tag nachtrhythmus etabliert haben und gesund sein, wenn es fliegt. Mhm. Ne? Und und nicht etwa auf den letzten Lochpfeifen ganz schlimm. Paukenerguss hat gerade vielleicht eine Mittelohrentzündung überstanden ich oder eine Bronchitis. Also es, es sind ja auch immer dann Einzelfallentscheidungen. Und dafür sind wir dann ja auch wirklich da, dass wir die Eltern beraten im Vorfeld solcher Reisen und dass wir ihnen vielleicht auch bestimmte Tipps geben können. Und es kommt auch mhm. durchaus vor, dass Eltern tatsächlich diesen Rat auch annehmen und dass sie, <lacht> wenn sie sowas planen, vorher fragen, wenn ich meine Familie in Lateinamerika besuchen möchte oder in Südostasien oder in Neuseeland, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt zu fliegen? Ja, so, und da kann man dann ganz viele Dinge einfließen lassen, weil es natürlich auch ein kleiner Unterschied ist, ob man jetzt im Januar auf dem Höhepunkt der Grippesaison in, äh, sich auf einen Flugplatz begibt ähm, mit Tausenden von Menschen und in ein Flugzeug, wo, in dieser, wo man so beengt ist und überhaupt den Hustern ja gar nicht aus dem Weg gehen kann mit dem möglicherweise noch nicht durchgeimpften Baby oder ob man eben im Hochsommer fliegt. Ne? Also es gibt ganz viele Dinge, die einfließen. Es gibt auch gar kein sehr strenges Nein, aber es gibt schon Empfehlungen. Und diese Empfehlungen sind begründet. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ein Säugling unter sechs Monaten nicht auf über 1500 Meter sein soll vor allen Dingen nicht schlafen soll. Ähm, zwischen sechs und zwölf Monaten gilt auch noch, dass nicht auf mehr als 1500 Meter Höhe
0: schlafen. Das kommt auch gleich noch, genau, wir die Genau, auf die Berge haben. zurück. Aber das,
2: um das aufs Flugzeug zu übertragen, da kommen wir auf die Dauer. Es macht einen Unterschied, ob man jetzt eine halbe Stunde sozusagen die Steigflug, Steigflug hat, dann hat man eine Stunde eine bestimmte Reiseflughöhe und dann eine halbe Stunde wieder runter, zwei, drei Stunden. Oder ob man eben einen transatlantischen Flug hat, wo man tatsächlich eine Dreiviertelstunde steigt auf maximaler Höhe stundenlang verweilt und dann eine Dreiviertelstunde wieder abfällt. Und ähm, das sind schon Unterschiede, da kann man im Einzelfall entscheiden.
0: Ich glaube, so grundsätzlich als Tipps fürs Fliegen könnte man den, also so, so beraten wir ja die Eltern, ähm, wenn sie also mit Kindern egal welchen Alters, das gilt ja auch für die ganz Kleinen, ähm, ins Flugzeug steigen, was sollten sie dabei haben? Nehmen sie Nasentropfen mit. Also Kinder haben ja nun oft in dem Alter, im Kleinkindalter Erkältung, dass man ein Kind so ganz, ganz super gesund ist, ist ja schon fast <lacht> selten und eine Ausnahme. Das heißt, da sie ohnehin irgendwie mehr Schwierigkeiten mit dem Druckausgleich haben, weil alles anatomisch kleiner ist ähm, und dann oft noch eine Erkältung dabei ist, ist das mit den Nasentropfen wichtig, um einfach den Druckausgleich so optimal wie möglich. Das entlastet ja auch die Ohren tatsächlich. Genau, darum geht genau. Genau. es. Äh, über die Nasentropfen schwillt die Schleimhaut ab und dann wird so die kleine Belüftungsröhre zum Mittelohr ähm, im besten Fall eben ist dann geöffnet und dann können die Kinder besser diesen Druckausgleich wuppen. Kannst Hier, du da noch dazu sagen, dass der wichtigere Punkt sogar der
2: Landeanflug ist? Weil das könnt ihr euch mhm. ja alle vorstellen. Also der Druck in der Kabine fällt ja ab beim mhm. Anstieg des Flugzeugs und die kritische Phase kommt dann, wenn im Landeanflug der Kabine wieder steigt und die Tube, diese kleine Röhre, die Charlotte angesprochen hat, den Druckausgleich nicht schafft. Okay, ja. Deswegen ist es so, dass wenn man jetzt eine Stunde fliegt, reicht das mit den Nasentropfen am Anfang. Aber wenn man drei oder vier Stunden fliegt oder länger, dann macht es wirklich Sinn, wenn der Landeanflug beginnt, nochmal extra Nasentropfen ja. oder Nasenspray zu
0: verabreichen. Ja, und dann ähm, sollte man dafür sorgen, dass die Kinder während Start, also wegen, während des Steigens und während des ähm, Sinkfluges, dass sie ähm, etwas trinken, dass sie auf oder saugen und schlucken einfach, weil das auch wieder immer wieder diese kleine ähm, Tube, diese kleine Belüftungsröhre zum Mittelohr öffnet. Ähm, man ist sicher gut beraten, wenn man eine Dosis Schmerzmittel dabei hat, wenn nämlich der Start schon sehr unangenehm war, dass man dann für die Landung auf jeden Fall dem Kind vorher ähm, etwas geben kann. Kann man entweder ein
2: Zäpfchen für die Kleinsten oder man kann sich auch in so kleinen Spritzen ähm, eine Dosis Schmerzsaft mitnehmen. Ja. Das darf das man oder? oder Ibuprofen. Ja, genau. Das darf ja. man ins Hand Handbag auch nehmen, das ist gar kein Problem. Mhm. Genau. Ja und dann vielleicht noch am Rande, es gibt ja auch Kinder, die haben ähm, chronische Probleme mit ihrer Tuben- und Mittelohrbelüftung äh, und denen kann man sehr helfen, wenn man denen so kleine spezielle Druckminderer, kleine Ohrstöpselchen empfiehlt, der, die Namen können wir jetzt hier nicht nennen, aber gibt es in der Apotheke. Und, ähm, und die helfen wirklich solchen äh, Kindern und auch übrigens für Erwachsene gibt's das, die immer Ohrenschmerzen haben. Sag noch mal,
1: was, wonach muss man dann in der Apotheke genau fragen?
2: Wenn man sagt, dass man fürs Fliegen äh, Ohrstöpsel zum Druckmindern haben möchte, dann bekommt man die Kosten. Unter 10 Euro können viele Male benutzt werden und sind einfach anzuwenden und tatsächlich äh, für solche Sachen... Äh, und die gibt für
1: Kinder und für ja, Erwachsene. Genau,
2: oder? es gibt Kindergrößen und Erwachsenengrößen. Mhm.
1: Sagt mal, ich habe jetzt verstanden, so wie das ist mit den Kindern vom halben Jahr oder im Jahr. Wenn wir nochmal diese Fernreisen ansprechen, ab wann... Sollte man das denn in Erwägung ziehen? Oder ab wann kann man das guten Gewissens machen, dass man sagt, wir fliegen jetzt mal nach Thailand oder wir naja, fliegen in die USA?
0: Also Fernreise ist eben nicht gleich Fernreise. Es kommt ja auch auf das Ziel drauf an. Fliege ich in die USA, wie du jetzt gerade gesagt hast, weiß ich. Da ist ein sozusagen ist die medizinische Versorgung, entspricht hier der Versorgung, die wir hier bei uns zu Hause kennen, ist auch gut verfügbar und erreichbar. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich fliege irgendwo nach Asien oder nach Afrika und ähm, mache mich da mit meinem Rucksack auf irgendwie durchs Landesinnere und bin weit weg äh, von jeglicher medizinischer Versorgung.
2: Also Backpacking in Indonesien auf der Insel Lombok ist sicherlich äh, nicht, nicht das Erste, viel. was
0: man machen muss, ne? Ja, also ich glaube, man muss es einfach, wenn man das macht, gut planen. Also man muss einfach sich überlegen, okay, wie wie sind die Bedingungen vor Ort? Wie und wo werden wir schlafen? Wie und wo können wir unsere Mahlzeiten einnehmen? Oder im besten Fall für ganz kleine Kinder selber zubereiten, dass wir so ein bisschen gucken, was es da gibt. Brauchen wir Reiseimpfung? Ganz wichtig für Fernreisen. Das muss man auch rechtzeitig planen. am besten drei, vier Monate im Voraus, bevor die Reise startet. Kann man den Kinder gegen alles impfen ne? Man kann Kinder ab circa einem Jahr sind die meisten Reiseimpfungen, die für die verschiedenen Länder eben da in Frage kommen, zugelassen. Aber erst eben ab einem Jahr. Mhm. Es gibt eine ganze Rei Reihe von sehr häufig benötigten
2: Reiseimpfungen, die für Säuglinge noch nicht verfügbar sind. Also das ist auch Beispiel so, dass es natürlich
0: eine Impfung oder eine Tollwutimpfung oder Typhus, oder Typhus ne? mhm. also man muss ja auch immer überlegen, wie, wie wie verhalten sich die Kinder dort im Urlaubsziel? Also die streuende kleine Katze, na klar, wird die sofort angefasst und gestreichelt. Und ähm, ob die jetzt nun Parasiten hat oder ob die vielleicht irgendwie Tollwut hat oder ähm, darüber denken Kinder ja nicht nach. Ne? Ich, also Ich greife
2: aber deinen hm. Fernreise nicht gleich Fernreise noch
0: auf. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, wenn man jetzt zum Beispiel, ist ja
2: auch mal sehr gern genommen, in ein Luxushotel in Dubai geht und man verlässt das eigentlich nie. Und hat gar keinen Kontakt mit Einheimischen und schon gar nicht mit Tieren. Dann braucht man natürlich viele Impfungen nicht, die man bräuchte, wenn man in dem gleichen Land irgendwo unterwegs wäre und Backpacking machen würde. Und was ich auch finde, ist ein relativ wichtiger Aspekt ist, es gibt doch ja sehr viele Familien, deren, deren Eltern, Großeltern weit weg leben. Und ich finde, dass eine Fernreise, um die Familie zu treffen, die dort super gesettelt ist, die den Kinderarzt ums Eck kennt, ähm, wo man Cousinen, Tanten, Onkel hat, die alle irgendwie dort sich gut auskennen und genau wissen, worauf man achten muss und wie man sich verhalten muss und so, ist natürlich dann, und gerade wenn die Zeit, Zeiträume lang genug sind, ist natürlich eine ganz andere Entscheidung als, ich will jetzt mal endlich mal wieder ein Abenteuer erleben. Ähm, da finde ich, muss man ein bisschen unterscheiden. Und, und trotzdem, dann, ganz wichtig, darf ich, wenn ich das noch sagen ja. darf, äh, wir haben ja auch viele afrikanische Familien, dass man eben echt im Hinterkopf hat, dass die Kinder, die hier bei uns in Deutschland geboren und auch sozialisiert werden und deren Mikrobiom, also deren Darmflora in Deutschland sich aufgebaut hat und die äh, noch nie mit einer afrikanischen Mücke in Kontakt gekommen sind und so, dass die, was Malariaprophylaxe und Ernährung und so angeht, ganz genauso vorbereitet werden müssen, als würde ein deutsches Kind losfliegen, obwohl deren Familie dort lebt. Und mhm. das ist manchmal da besteht irgendwie kein so gutes Verständnis habe ich oft die Erfahrung bei den afrikanischen Mamis und Papis, weil die so denken wieso äh, bei uns war das ja auch alles völlig
0: problemlos ne? Und trotzdem möchte ich zusammenfassend noch mal sagen, dass auch Fernreisen mit Kindern eine ganz, ganz tolle Erfahrung sind. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man sich gut vorbereitet, dass man eine ordentliche Reiseapotheke hat, dass man sich so ein bisschen über die Gegebenheiten vor Ort informiert. Aber ich denke, mit wirklich ganz gesunden Kindern kann man Fernreisen also ich würde jetzt mal sagen aus dem Bauhaus, sechs, sieben, acht Jahre alt kann man machen. Das ist auf Six, jeden Fall möglich. Sechs, sieben, acht Jahre alt,
1: genau, das ist ja interessant. Ihr hattet angesprochen die Zeitzonen, das spielt mhm. natürlich eine Rolle. Du hattest es genannt Südafrika, mhm. sehr viel problemloser vermutlich als Thailand oder Bali. Mhm. Ähm, wo eben die Umgewöhnung äh, dann viel größer ist und darunter leiden dann ja nicht nur wir Erwachsene, sondern eben die Kinder auch. Und wir dann auch wiederum, weil die Kinder dann so lange keinen richtigen Wachschlafrhythmus äh, haben. Wobei das gilt nicht für die Schulkinder. Ne? Also ich würde
2: behaupten, dass man ab dem Schulkindalter keine großen Unterschiede mehr machen muss zwischen Erwachsenen und Eltern genau. wohl in der Planung. Was wollen wir denn alles so schaffen? Und da vielleicht auch nochmal mal ganz kurzer Hinweis, es ist ja nicht jedes Kind gleich. Also es gibt durchaus Kinder, ich nehme jetzt mal gar keine Fernreise, da kannst du nach Venedig, ich denke jetzt mal an meine Töchter, als die klein waren und kannst den ganzen Tag Sightseeing machen und die sagen ja noch ins nächste Museum und noch in die nächste Kirche und so, so war das äh, bei äh, euch? ja, das ja <lacht> ich muss sagen die waren unglaublich äh, strapazierfähig was das anging und sehr begeisterungsfähig und dann gibt es ja durchaus auch Familien die Kinder haben die dann nach dem zweiten äh, Sightseeing Event sagen so toll aber jetzt will ich Boot fahren oder äh, spielen ja so mhm. Und, und ich finde, das ist ja auch so wichtig, die Eltern kennen ja ihre Kinder am allerbesten und die müssen ja vorher gemeinsam überlegen, was machen wir für eine Reiseplanung, mhm. wann gibt es welche Pausen, wie viele Tage planen wir ein, wo wir wirklich hardcore was angucken und wie viele Tage wird gechillt oder einfach nur, gesa dass man einfach nur isst ja, und dass man am, am Strand und am Pool toben kann. Und äh, da gibt es ja auch nicht was, was verbindlich für alle richtig ist. Ja.
0: Nochmal ganz kurz würde ich, wir hatten das jetzt kurz angeschnitten beim Fliegen, nochmal Thema Berge besprechen. Das ist im Grunde genau das Phänomen, was du jetzt fürs Flugzeug in hoher Höhe schon gesagt hast. Je höher der Berg, desto geringer der Sauerstoffgehalt in der Luft. Und da gibt es auch so ein paar Richtwerte, also Babys und Kleinkinder bis zwei Jahre ähm, sollten auf jeden Fall nicht über 1500 Meter schlafen, wenn sie es nicht gewohnt sind. So, ähm, das wenn findet sie man
1: in den Alpen ja schon häufiger. Ne?
0: Genau, also eine Wanderung 1500 Meter mit einem vier Monate alten Baby in der Kraxe hinten auf dem Rücken, kein Problem. Aber nicht sofort die ganze Nacht da verbringen. So, ähm, Das dann ab zwei Jahre, da gibt es dann nicht mehr so ganz harte Daten. Es, es wird dann aber einfacher, also sagen wir mal in unseren ähm, europäischen Gefilden kommen wir ja selten irgendwie über ähm, 3500 Meter, 3000 Meter. Das ist sicher problemlos dann. Ähm, man muss immer so ein bisschen Auge drauf haben, dass genug Zeit für die Akklimation äh, Akklimat Matisation besteht ähm, und sich einfach nochmal eben das äh, auch vor Augen führen, dass diese Höhe eben unter Umständen für die kleinen und auch sehr kleinen Kinder schwierig sein kann. Du hast gesagt, der Familienbesuch bei der Familie in Bolivien, das muss man gut überlegen. irgendwie. Man landet in La Paz auf 3500 Meter Höhe und hat überhaupt gar keine Zeit, um sich irgendwie anzupassen und Kleine Kinder werden auch unter Umständen nicht sagen, ich habe Kopfschmerzen, mir ist schlecht, mir ist übel. Die sind dann einfach sehr weinerlich knatschig und knatschig und, knatschig sind müde, und ne? schlafen schlecht. Ähm, so dass man das so ein bisschen im Blick behält. Genau, das ist so dieser Aspekt, nicht zu so viele Höhenmeter in kurzer Zeit. Also ja. da
2: gibt es auch tatsächlich ähm, ganz tolle äh, Seiten mit Tipps von äh, allen möglichen Gesellschaften, pulmologisch, kinderpulmologische Gesellschaft. Es gibt so eine Berg Berg.de-Gesellschaft, die auch so Richtlinien gibt und die dann auch solche Dinge sagt, wie ab zwei Jahre können sie eben auch über 1500 Meter schlafen. Ähm, solche Dinge, wie du sie schon angesprochen mhm. hast. Und was wir neulich ja auch nochmal ähm, zum Thema hatten war, es bedeutet natürlich auch, dass man, wenn man in so einer Kraxe sitzt beispielsweise, dass man leichter auskühlt, dass man ähm, leichter dehydriert, weil man vielleicht nicht genug trinkt. Kinder brauchen deutlich mehr Flüssigkeit, weil sie aufgrund ihrer sehr großen Körperoberfläche im Verhältnis zu ihrer Masse mehr ich mal verdampfen als wir. Ja, mhm. man muss sie sehr gut schützen vor Sonnenstich und auch überhaupt in den Bergen ist ja die die Sonneneinstrahlung viel viel stärker. Also es gibt auch in den Bergen so bestimmte Sachen, an die wir denken müssen.
0: Mhm.
2: Ja. Aber es kann unheimlich Spaß machen, mit Kindern
0: Bergwandern zu gehen.
2: Man muss nur eben dran denken, dass man wahrscheinlich nur die Hälfte der Strecke schafft, ja, die man als
0: ja, erwachsenes man, Paar schaffen würde. Man muss vielleicht bei den Wegbeschreibungen, wenn eine bestimmte Zeit angegeben ist, ich sag mal grob das doppelte Plan. Also damit genug Zeit ist, an den Gänseblümchen anzuhalten und die zu pflücken und irgendwie Steine zu sammeln und irgendwie noch ein Picknick zu machen und nochmal Pipi zu machen und das dauert eben alles so. Sehr schön, liebe Kinderdocs. Das war
1: sehr informativ und wir werden ähm, in einer nächsten Folge nochmal auf das Thema Reise zurückkommen, weil da ist ja noch vieles offen. Da geht es um Impfungen, um Malaria, was in die Reiseapotheke gehört, Sonnenschutz, Insektenschutz. Da sind noch ganz viele Themen und die besprechen wir in der nächsten Folge.
2: Ja, freuen wir uns. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast.